0: Olá amigos e amigas ouvintes, eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebras, a rede brasileira de letramento em saúde. Hoje nós vamos conversar sobre letramento em saúde de mulheres privadas de liberdade. Nossa entrevistada de hoje é a enfermeira Deise de Janira Furtado de Galiza. Ela é formada pela Universidade Regional do Cariri, é Mestre em saúde coletiva pela Universidade de Fortaleza e atualmente é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Estadual do Ceará. Ela é docente adjunta do curso de graduação em enfermagem da Universidade Federal de Campina Grande, no campus Cajazeiras, da Paraíba, e atua em Saúde da Mulher, Violência contra a Mulher, Saúde Coletiva e Letramento em Saúde. Ela ainda faz parte da diretoria da nossa Rebraus. E ela já esteve conosco aqui, falando sobre este mesmo público, no final de 2021. Vocês podem ouvir pela primeira vez ou então ouvir novamente para relembrar o episódio que foi ao ar em 3 de dezembro de 2021. Lá, a Deise falou sobre o contexto de vida e saúde destas mulheres e enfocou a importância do letramento em saúde para ações educativas junto a elas. Desta vez, ela já nos traz o resultado de uma Investigação que ela fez sobre o perfil de letramento em saúde de mulheres encarceradas no interior do Ceará. E aí, Deise, tudo bem? Contente de estar com você aqui de novo. Olá, professora Helena, tudo bem? Também estou muito contente de estar aqui de novo. Beleza. Eu quero, estou ávida para que você conte para os nossos ouvintes os resultados que você está encontrando. Então, a gente vai exatamente começar querendo saber o que, que você encontrou no letramento em saúde das mulheres que você entrevistou. Mas, primeiro, conta para a gente em que presídios você foi.
1: Bom, então, nós realizamos uma mensuração do nível de letramento em saúde de mulheres privadas de liberdade de duas instituições prisionais. Uma está no interior da Paraíba e uma outra instituição no interior do Ceará. No presídio feminino do interior da Paraíba, trabalhamos com 16 mulheres. Já na cadeia feminina do interior do Ceará, trabalhamos com 90 mulheres. Essa diferença do número de participantes, ela se deu por dois motivos. O primeiro é que o presídio feminino do interior da Paraíba é de pequeno porte e comporta até 40 mulheres. Enquanto a cadeia feminina do interior do Ceará comporta até 100 mulheres. O segundo motivo foi o período em que a coleta de dados ocorreu. Como o estudo começou durante a pandemia, tivemos contatos com as mulheres privadas de liberdade do presídio no interior da Paraíba durante a pandemia da Covid-19 e nós entramos, tivemos acesso ao presídio quando o número de casos de Covid caíram no Brasil. Nesse período, as mulheres ainda estavam muito temerosas com a pandemia, e isso fez com que elas ficassem receosas e entrar em contato com a pesquisadora, né? no caso eu, mesmo estando paramentado usando todos os equipamentos de proteção que foram exigidos pela, pela direção do presídio para que eu tivesse contato com essas mulheres. Por esse motivo, nós tivemos, a, tivemos o aceito em participar da pesquisa de apenas 16 mulheres.
0: Entendi. Entendi. De, deixa eu te perguntar um negócio que agora me veio, me, me veio na cabeça, agora é só porque você falou e eu fiquei na dúvida. É, é, esse negócio, presídio e cadeia, é, é só por conta de quem quer batizar mesmo, ou tem uma diferença de presídio para cadeia?
1: Essa, essas denominações elas foram dadas quando a instituição ela foi, ela foi inaugurada, né? No caso do, 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 da, da, do Presídio do Interior da Paraíba, como ele foi fundado para abrigar homens, isso há muito tempo atrás, então foi dado o nome de presídio é, do, da cidade de Cajazeiras, e esse nome ele perdurou, né? Hoje, apesar dele abrigar mulheres, mas na sua fundação ele foi criado para abrigar homens. Como a população carcerária feminina naquela região aumentou muito, foi necessário construir um outro presídio para abrigar só os homens, e essa instituição menor ficou para as mulheres. No caso do interior do Ceará... É uma instituição pequena, por isso o nome cadeia, mas também quando ela foi criada, ela também foi criada para abrigar homens. Como o número da população carcerária foi crescendo, foi necessário, assim como em Cajazeiras, construir outro presídio para abrigar a população masculina, que é o Tourão de Juazeiro, e essa instituição menor ficou para abrigar as mulheres, então é cadeia fem, pu, feminina porque foi o nome que foi dado na sua fundação. Mas Entendi. as duas instituições abrigam mulheres que ou já estão cumprindo pena porque já foram julgadas e já estão sentenciadas, ou estão aguardando
0: serem julgadas e serem sentenciadas. Entendi. Entendi. Pois aqui voltando para o isso aí foi curiosidade minha mesmo. É, e aí, voltando para o teu tema, né? que instrumento que você utilizou? Você disse que foi levantar o letramento em saúde delas, né? que instrumento que você usou?
1: Sim, o instrumento utilizado na, na pesquisa foi o HLQ Brasil, né? que foi um instrumento traduzido e validado recentemente para o português Brasil, porque ele também foi traduzido para o português de Portugal. E esse instrumento ele apresenta duas partes, a primeira com cinco escalas, e a segunda com quatro escalas. Então, para investigar essas nove escalas, as mulheres precisaram responder 44 questões. Então, as escalas avaliadas, elas são em relação à percepção delas sobre várias, várias coisas. Uma delas é ter compreensão e apoio dos profissionais de saúde. Então, essa escala ela é respondida por quatro itens. Né? uma outra escala é ter informações suficientes para cuidar da saúde também respondida por quatro itens ou quatro perguntas tomar, ter, é, tomar cuidado ativo da sua saúde, que são respondidos por cinco itens ter suporte social para a saúde, também respondido por cinco itens saber avaliar informações em saúde, também respondido por cinco itens ter capacidade de interagir ativamente com os profissionais de saúde, são cinco itens para responder esse item. É, saber navegar no sistema de saúde, são seis itens. Ter capacidade de encontrar boas informações sobre saúde, são cinco itens para respondê-lo. E compreender as informações sobre saúde e saber o que fazer com essas informações, que também são cinco itens.
0: É, é um instrumento grande, né? 44 questões. Sim. É. e é, Aliás, eu, eu até quero convidar os ouvintes para também recorrerem a episódios nossos do passado. Em 26 de fevereiro, 12 de março e 26 de março de 2021, a autora dessa validação do HLQ Brasil, a Catarina Lima Moraes, ela, ela esteve conosco e ela conversou é, sobre... É, detalhadamente, né, sobre esse instrumento. Acho que vale a pena para quem quiser conhecer um pouco mais sobre ele, né. Então, para quem não ouviu, vale a pena ouvir. Para quem já ouviu, vale a pena repetir a audição. E aí diz para nós, o que que você achou aí quando você aplicou o instrumento?
1: Então, assim, como a gente conversou um pouquinho no podcast anterior, né, que nós gravamos sobre essa população, sobre o que o que a gente esperava, né, dessa população. Então, lá atrás eu falei que a gente acreditava que essa população ele teria um nível de letramento baixo, devido a vários estudos que vêm sendo publicados, tanto no Brasil como em outros países, né, que eles apontam a relação do nível de letramento com diferentes níveis socioeconômicos, de escolaridade, e faixa etária da população. Então, inicialmente, vamos falar um pouquinho sobre essa população, né, que nós trabalhamos para a gente poder entender essa, um pouco dessa relação. Então, quem são essas mulheres que, que nós entrevistamos né, para medir o nível de letramento? Então, a maioria delas se autodenominam pardas, são heterossexuais, são solteiras e com ensino fundamental incompleto. Então, no entanto, 40, 84% delas tinham até o ensino médio incompleto. Né? A, a maioria delas não tem o ensino médio. Então, a média de idade dessas mulheres é de 32 anos e a mais nova delas com 19 anos, e a mais velha com 60 anos. E 77,4% delas referem ter tido trabalho remunerado antes do encarceramento, mas muita de, muitas delas o trabalho era informado, então, se assim, não tinha uma renda fixa né, antes do encarceramento. Então, em relação ao nível de letramento dessas mulheres, o que a gente pode observar é que a maioria das escalas investigadas pelo instrumento que nós utilizamos tiveram médias baixas, né? E, e o que é que isso pode influenciar, né? O que é que a gente vê? Então, de acordo com os, os estudos que já foram publicados, né? Sobre o letramento em saúde, o baixo nível de letramento em saúde, ele influencia em a pessoa não ser capaz, por exemplo, de entender informações de saúde, ter menor participação em atividades de promoção de saúde, prevenção de doenças, de cometer mais erros na operacionalização de prescrições passar por várias internações hospitalares, ter baixa qualidade de vida, maiores níveis de ansiedade e um menor suporte social. Né? Então, as, o que foi que a gente encontrou quando aplicou esse questionário? Né? Que elas tiveram médias é, dos, das escalas que nós avaliamos, da primeira parte do questionário, duas, duas dessas escalas foram as que... Duas dessas escalas foram as que tiveram menor média que foi a escala 2, onde a gente observa as informações, se as informações que elas têm são suficientes para cuidar da sua saúde, que teve uma média de 2,10, e a escala 3, que é o cuidado ativo da saúde, que teve uma média de 2,5, né, que são as menores médias. E Então, qual era a pontuação que a gente esperava que essas mulheres atingissem nessas escalas? A, a, o, o instrumento ele trabalha com a escala de Likert ele trabalha com a escala Likert, que avalia essa, essas perguntas com a pontuação de 1 a 4, então a melhor média que elas poderiam obter seria a maior, né? no caso 4, e a média, a média dessas, dessas escalas ficou em torno de 2,1 a 2,5, né? 2,6, então assim, é uma média bem baixa. E da segunda parte do, do questionário, a escala que ficou com a menor média foi a de compreender as informações sobre saúde e saber o que fazer com essas informações. Já na segunda parte do questionário, é, também é uma escala que vai dar pontuação mínima de 1 à pontuação máxima, que são 5 pontos. Então, a média maior que nós esperaríamos era que ela atingisse 5, e as médias ficaram em torno de 3, 3,5, e a menor média e foi de compreender as informações sobre saúde, saber o que fazer com elas, ficou em três. Né? Então, uma média baixa. Então, o que é que isso, o que é que isso demonstra para a gente? Né? Demonstra que, muitas vezes, a sobrecarga de informação disponibilizada pelos diversos meios de comunicação, pelos profissionais de saúde que elas encontram nas instituições de saúde, não é suficiente para que essas pessoas consigam administrar a sua condição de saúde. Então, a capacidade de encontrar, de entender e de usar essas informações de saúde é uma habilidade importante, inclusive para que elas tenham informações suficientes para cuidar da própria saúde, como também da saúde de outras pessoas, como dos filhos, do próprio marido, dos pais que possam ser dependentes dela, né? Então, esses resultados negativos demonstram a necessidade de melhorar a forma que nós, profissionais de saúde, transmitimos essas informações em saúde para essa população, porque não é apenas fornecer informações, né? só fornecer essas informações não, não torna suficiente. É preciso identificar a sua qualidade para que, de fato, elas consigam ser promotoras de tomada de decisões em saúde assertivas. Então, alguns estudos vêm apontando que o encarceramento é, é um período excelente para que a gente promova a educação e saúde, para que a gente trabalhe com essa, com essa população em porque elas passam um período muito longo de ociosidade. E como elas passam muito tempo confinadas nas celas, quando você propõe a essa população ações diferentes que retirem ela daquela, daquela, daquela vida monótona que ela leva dentro do presídio, elas acabam acatando... Essas, essas ações, então promover ações educativas dentro do presídio é considerado uma boa, uma boa ação, porque é um período que a gente pode educar melhor essa população para que ela se cuide, mesmo estando dentro do presídio, e, e evite que, que ou ela desenvolva doenças no período do encarceramento ou que ela cuide melhor da sua saúde, mesmo que ela já venha, que ela já adentre ao sistema carcerário portando alguma doença, seja ela crônica ou não. Né? Então, é imprescindível que essa informação seja repassada com clareza, em uma linguagem acessível, de maneira a favorecer uma compreensão e estimular a promoção do autogerenciamento das condições para o cuidado dela durante o período do encarceramento. Então, o que a gente vê é que, apesar do letramento em saúde ser um produto da capacidade do indivíduo, ele também é um investimento do sistema público né, de saúde, nas maneiras de aprender e ensinar em saúde para aperfeiçoar a prestação dos serviços e o, o consequente desfecho que ela vai ter da sua saúde, né? Então, em contrapartida, as escalas com maiores médias que nós encontramos foram a capacidade de interagir ativamente com os profissionais de saúde, de conversar, de tirar dúvidas, de perguntar, e a de navegar no sistema de saúde, ou seja, transitar nos, nos, nos estabelecimentos, conseguir agendar um exame, conseguir saber onde ela vai procurar determinado profissional de saúde que ela precise fazer uma consulta, por exemplo, especializada. Então, o que, é que a gente vê nesse contexto é que, apesar dessas mulheres afirmarem ter uma boa capacidade de interagir com os profissionais de saúde e navegar nos sistemas de saúde, ela não consegue compreender bem as informações de saúde e ter informações suficientes para cuidar ativamente da sua saúde. Além de ter dificuldade de compreender as informações de saúde e saber o que fazer com elas.
0: É, é bem complexo, né? E, e por que que você acha que especificamente esse público se deu melhor nessas respostas de interação e de navegação, Deise? Bom, eu vou responder essa sua pergunta,
1: professor, utilizando algumas falas delas mesmas, né? Então assim, como foi, como eu, eu apliquei o questionário? Porque esse questionário ele tanto pode ser aplicado pelo pesquisador e conversando com a com o entrevistado ou com a mulher ou com uma pessoa e o próprio entrevistador ir marcando, como também a própria pessoa pode ir preenchendo o questionário, como foi que nós fizemos dentro do presídio. Como é um local em que, que impõe certo risco ao pesquisador, a direção do presídio orientou aqui na cadeia, no presídio de Cajazeiras, que nós tivéssemos contato, que eu tivesse contato, no caso, com uma, 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 uma mulher por vez, até porque estava no período mais crítico né, da pandemia, nem todo mundo tinha sido vacinado, o esquema vacinal totalmente completo ainda, então eu mesma apliquei o questionário um a um. Já na cadeia pública do Crato, como o volume de mulheres era muito maior e, e, e um volume muito grande delas aceitaram participar da pesquisa, o que foi que a diretora do presídio sugeriu? Que nós usássemos um auditório, né, que é um espaço que tem no presídio, não é um, um, um espaço para auditório em si, mas é um espaço que tem cadeira suficiente para que todas se sentassem confortáveis e que pudesse projetar, fazer uma projeção, através de um projetor multimídia, do, das perguntas do questionário. E aí eu pude ir lendo é, perguntas, uma a uma, e, e utilizando um recurso audiovisual que foi, que foi criado também pelos autores que validaram o questionário, que usam imagens de rosto e de cores para ajudá-las a escolher a melhor opção para responder cada pergunta. Então, depois que eu li a pergunta, para ajudar, eu mostrava essa, essa escala, para ajudar elas a responderem as perguntas. E logo depois, alguns comentários vinham né, sobre a pergunta e sobre o que elas estavam respondendo. Então, essa população que a gente encontra no sistema carcerário, na sua grande maioria, elas são usuárias do SUS, né? Então, muitas delas já frequentaram as unidades de saúde ou para fazer um pré-natal, ou para procurar algum tipo de consulta por determinado tipo de doença, ou até mesmo para fazer seus exames preventivos, né? Do Papa Nicolau, alguma vez na sua vida. Então, essas unidades, dessas unidades básicas de saúde nos nos bairros, aproximou muito a população aos profissionais de saúde, né? Então, o que muitos casos levou essa população a ter uma sensação de poder contar com esses profissionais sempre que precisarem. Além de ficarem mais próximos e terem uma maior abertura para falar de seus problemas com esses profissionais. Então, muitas vezes elas precisavam procurar, por exemplo, um, fazer um exame ou algum outro tipo de procedimento em locais diferentes que não a unidade básica de saúde. Então, o que é que elas relataram né, durante o preenchimento dos formulários, é que quando algum profissional de saúde solicitava um exame ou alguma consulta é, especializada, e elas não sabiam aonde procurar, o que, é que elas faziam? Elas iam até um outro profissional, a um enfermeiro ou a um agente comunitário de saúde do seu bairro ou da unidade de saúde onde ela foi atendida e perguntavam, o médico solicitou, por exemplo, esse exame, onde eu faço esse exame? Como eu consigo agendar? E aí esse profissional orientava e ela conseguia acessar mais fácil, ter acesso à realização do exame ou da consulta, né? Então, foi interessante escutar esses relatos durante o preenchimento do formulário, pois complementa a análise das perguntas que, que a gente fez depois, né? Então, como elas referiram no início, quando os profissionais da unidade de atenção primária solicitavam um exame ou uma consulta, era fácil acessar algum outro profissional do postinho, como elas dizem, né? como elas chamam a unidade básica de saúde, para saber onde ela procurar fazer aquele exame ou aquela consulta mais especializada. Então, dessa forma, vemos que, o que é importante que o profissional da saúde facilite esse processo de comunicação. Se ela já saísse da consulta, por exemplo, com o um médico que solicitou que solicitou um exame mais especializado para ela, sabendo aonde ela fazer, ficaria até mais fácil, ela não precisaria nem procurar algum outro profissional de saúde para tirar essa dúvida, né? Mas o que a gente vê é que muitas vezes não existe a consulta aliada a uma escuta qualificada, a, compre a compreender, por exemplo, se aquela mulher ela vai saber aonde ela deve é, procurar para fazer aquele exame que o, que o profissional médico, por exemplo, acabou de solicitar, ou aonde procurar um nutricionista, por exemplo, quando ela precisa fazer alguma consulta com o nutricionista. Então, se o profissional, durante a consulta, já tivesse o cuidado de perguntar, olha, você precisa fazer um exame mais especializado, você sabe aonde fazer esse exame? E tivesse o cuidado de já tirar essa dúvida durante a consulta, já facilitaria. Porém, mesmo não tendo, esse cuidado ela se sente segura em saber que alguém da unidade de saúde pode tirar a sua dúvida e orientar onde ela vai procurar,
0: né? Uhum. Exato bem interessante isso. E aí, o que mais? Vai falando. Estou gostando. Então, assim, uma forma
1: de melhorar a comunicação dos profissionais com essas mulheres é a utilização de alguns fundamentos do letramento em saúde durante as consultas, né como eu falei. Se durante as consultas esse profissional ele usa uma linguagem simples, ele começa com mensagens mais importantes da consulta, ele concentra essa consulta de dois a quatro pontos-chave e faz um breve resumo do que foi discutido, do que foi falado ali no final da consulta, são exemplos do que o profissional pode fazer para diminuir essas dificuldades que ainda existem para que essa população acesse melhor os serviços. né? Então, assim, durante uma consulta, o profissional da saúde tivesse o interesse ou a ação de perguntar se ela sabe aonde vai procurar, se ela sabe o que é aquilo que ela vai fazer, se é um exame ou, a, ou se é uma consulta mais especializada, por exemplo. E aí ele orientaria o que ela deve fazer, quando ela deve fazer e onde ela deve procurar fazer aquele exame ou aquela consulta especializada. Então, outras estratégias que podem ser utilizadas pelos profissionais de saúde para garantir um bom entendimento dessas informações é a utilização dos, dos, das ferramentas que avaliam o processo de transmissão das informações, né? Então, a gente até abordou algumas dessas ferramentas na nossa outra conversa, né? Que é o TITBEC e o Ask Me 3 que vem sendo mundialmente utilizado durante as consultas para otimizar e assegurar as que as informações elas foram realmente compreendidas e se elas podem ser efetivamente aplicadas, né? E, e eles podem ser tranquilamente aplicadas também na população encarcerada. Então, lembrando que essas estratégias não têm por objetivo avaliar o conhecimento do usuário, mas sim para dizer o quanto os profissionais de saúde conseguem transmitir as informações de maneira clara e efetiva como, por exemplo, o teach -back, né, que é uma técnica em que o usuário é instigado, estimulado, a ensinar de volta ao profissional aquilo que ele aprendeu. Então, por exemplo, o profissional orientou que ela precisa fazer um exame, onde ela vai fazer o exame? E aí ele pode instigar essa mulher a dizer para ele o que, é que ela precisa fazer, né? então ela tem que dizer que é um exame, e aonde ela precisa ir, o que ela precisa fazer para conseguir... De fato, fazer o seu exame, né? Já a estratégia Esquimitri visa melhorar a comunicação do usuário com o profissional, a partir de três perguntas. Então, qual é o meu principal problema? O que eu preciso fazer? E por que é importante para mim fazer isso? Então, se, por exemplo, ele é encaminhado para fazer uma consulta especializada com o... O nutricionista, por exemplo, porque ele está com sobrepeso ou com obesidade ou com algum problema de saúde que ele precise controlar melhor o peso ou por algum outro motivo. Então, o profissional de saúde ele pode usar essas perguntas para verificar se o paciente realmente entendeu o que ele precisa fazer, qual é o problema dele e por que, que é importante para ele procurar aquele profissional, procurar aquele profissional. Então, assim, ao responder essas questões, o usuário se sentirá mais ativo no cuidado, com sua saúde, ele pode se tornar corresponsável é, co pelo seu cuidado e, assim, atingir melhores resultados no que ele é proposto. Então, ter como fatores positivos a capacidade de interagir ativamente com os profissionais de saúde, navegar no sistema de saúde e ter a capacidade de encontrar boas informações sobre saúde, se ele não consegue entender essas informações e utilizá-las para ter um bom cuidado à saúde não vai ajudá-lo em todo o processo. Certo? Então, assim como os estudos apontam, né, acredito que o período do encarceramento, como eu falei anteriormente, seja um bom momento para trabalhar a educação e saúde dessas mulheres, principalmente. Né, para que ela tenha um bom gerenciamento da sua saúde, tanto dentro, no período que ela vai estar dentro do presídio, como fora. Até porque já alguns estudos vêm demonstrando que o período do encarceramento é um período que pode ajudar... A essas mulheres a desenvolverem problemas de saúde, né? E isso deve-se ao fato do estilo de vida que elas passam até dentro do presídio, como a dificuldade da adaptação à alimentação oferecida no sistema prisional, ao tabagismo, ao sedentarismo, ao alto consumo de alimentos não saudáveis, ao baixo consumo de alimentos saudáveis. Ao descontrole do peso, a ociosidade, a restrição de atividades físicas direcionadas até a falta ou diminuição da exposição de ar ao sol, que são preditores das doenças crônicas não transmissíveis, como a hipertensão e o diabetes, né? Tornando mais preocupante quando esse, esses fatores eles são associados ao estilo de vida que elas, que elas já poderiam ter antes do encarceramento pouco saudável. Uhum. Então, realizar essas ações educativas em saúde, voltadas à realidade desse público, com metodologias atrativas, diferentes, que levem em consideração o nível do letramento delas, pode ser uma estratégia relevante para diminuir os riscos à saúde, tanto
0: dentro como fora do sistema carcerário. Uhum, exatamente. Muito interessante, Deixa. Você foi falando e foi me vindo muitas coisas na cabeça, né? É, alguém pode pensar, esse instrumento que você usou, ele não estabelece um ponto de corte do que é bom e é ruim, né? Isso não. é uma coisa que a gente tem que aprender a interpretar, porque é difícil para a gente, né? Mas, por exemplo, alguém pode pensar assim: ah, se o valor máximo é 4 e ela tira 2,5, está acima da metade, né? Ou se tira 2, está na metade. Mas não é assim que se pensa. Se pensa que tem uma carga grande aí. De, de fragilidades, que é o que ele chama, né? Fragilidades e forças para o letramento em saúde, né? Então, essa pontuação, mesmo que ela seja próxima dos 50% da, da resposta máxima permitida, ou, ou possível, é, ele é pouco, né? É uma pontuação baixa, né? E é como você acabou de dizer agora: não adianta nada também, se é na, até naquelas que ela tem uma boa pontuação. Não adianta nada isso se no restante da escala ela não tem, né? Quer dizer, ela se sente acolhida, ela interage bem, ela sabe navegar, mas ela não sabe o que fazer com as, com as informações de saúde que ela encontra, né? Então, quer dizer, é uma cascata de problemas que vão dificultando né, o autogerenciamento. E é interessante a gente ver que é uma possibilidade realmente de educação, né, Daisy? Sim, sim, sim. Educar dentro do presídio, é como você disse, elas devem estar assim, animadas pelo fato de poder sair daquelas quatro paredes e poder ir para um canto e ouvir uma coisa diferente, e de qualquer maneira é, elas vão aprendendo coisas diferentes. Né? E à medida que você faz uma educação em saúde para o grupo, elas também acabam interagindo entre elas, as que podem, né? mas elas acabam interagindo entre elas e uma vai contando a sua própria experiência para outra. É né? um ambiente bem interessante que está sendo... Infelizmente, a gente nota que é um pouco desperdiçado, né? não desde ou eu estou enganada, eu não, eu não conheço esse público, mas eu acredito que é um pouquinho desperdiçado aqui no Brasil esse ambiente para fazer educação e saúde, não é não? Sim, o sistema carcerário é um ambiente
1: que ainda precisa ser muito estudado e muito trabalhado. Né? Nós temos poucos estudos publicados no Brasil com a população carcerária, né? e com relação à educação em saúde ainda é mais baixo. E assim, quando os estudos, os estudos que têm publicado, principalmente com o, o público feminino, ele, quando trabalha com ações educativas, ele foca muito no período reprodutivo, né e no é, é, câncer de colo de útero, câncer de mama, ele não vê a mulher como um todo. Então, assim, trabalhar... É, temas, outros temas, perguntar a elas, ter o cuidado de saber delas, sobre o que, que elas precisam mais saber, porque às vezes é uma mulher que tem alguma patologia já instalada, que ela, ela adentra ao sistema carcerário já aportando aquela patologia, que ela vem com, esse, com um déficit de informação dessa patologia lá, lá de fora ainda, Chega no sistema carcerário uma realidade totalmente diferente do que ela já vivenciava e estava acostumada de gerenciar aquele problema que ela já tinha fora e chega num ambiente onde ela vai ter que se readequar a gerenciar aquele problema de saúde que ela está. Então, por exemplo, é uma mulher hipertensa. No período que ela está fora do sistema carcerário, ela tem acesso a, a ir à unidade de saúde, a pegar seu próprio medicamento, a tomar o seu próprio medicamento. Dentro do sistema carcerário isso não vai ser possível ela vai depender de, de alguém que vá lá no horário certo, entregue sua medicação, para que ela tome a medicação, ela não, ela não vai ter a, o, o livre-arbítrio de ir ao médico, então essa, essa consulta vai ser agendada por outra pessoa que vai dizer o dia que ela vai poder acessar o médico que atende dentro do presídio, então assim, é uma realidade totalmente diferente. A comida tem presídios, que a comida vem de fora, é uma empresa que produz, tem o cuidado de ter uma, uma, uma dieta hipossódica para essa população hipertensa. Já tem presídios, que a comida é feita dentro do presídio, é uma comida só para todo mundo, que não tem esse controle sobre a quantidade de sal, né? de fazer uma dieta específica para uma população hipertensa. Então, assim ela tem que se readequar. E se não tem esse cuidado de orientar como ela deve se cuidar dentro daquele ambiente, isso pode dificultar a saúde dessa mulher durante esse período né? que ela passa ali dentro.
0: Com certeza. É muito, é muito ruim para ela, né? porque, às vezes, ela nem é educada para ver o que, o que não pode comer que está ali presente e recusar isso daí. Na verdade, às vezes, só sobra aquilo, mesmo proibitivo para a situação de saúde dela, e é... Ou ela come aquilo ou não come nada, não é? Exatamente. É complicado. É complicado.
1: Vê, é complicado. E aí ela se vê. Então, se eu não comer, eu só vou ter uma nova dieta na janta, né? Porque, geralmente, é café da manhã, almoço e janta. São três refeições. Geralmente, né? Então, se ela não come o que tem no almoço, ela só vai poder comer no jantar. Então, ela vai passar um período muito longo sem uma alimentação, então ela diz, não, eu tenho que comer porque senão eu vou passar muito tempo com fome. Então, tem, tem toda uma peculiaridade que o sistema prisional pode levar essas mulheres ou a, a agravar um problema de saúde que ela já vem portando do ambiente externo, ou que ela tenha fatores de risco para desenvolver uma doença e pelo... E pelo e pelo estilo de vida que elas começam até a ali dentro do presídio esse, essa patologia que elas já tinham risco de desenvolver é acometer essa mulher dentro do, do sistema carcerário
0: exato exato e, e assim eu 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 não eu não tive bom como eu te falei eu não acompanho eu acho que muitos de nós não acompanhamos é, mulheres apenadas mas eu eu não vi outros estudos publicados aqui dentro do Brasil com a ferição de letramento. Tem desde já? Não. No Brasil, esse, esse é o primeiro. É o primeiro. Ah, que coisa boa. Então vai ter uma contribuição muito boa para a população. Até porque ele, esse, como ele é um instrumento amplo e multidimensional, já aponta vários caminhos para o um profissional de saúde interessado em fazer alguma coisa por elas, né? Sim, esse era, esse era o nosso objetivo, né? Era
1: apontar realmente essas fragilidades do letramento dessas mulheres para que os profissionais de saúde pudessem trabalhar em cima dessas fragilidades para torná-las potencialidades
0: depois, né? Isso. Exato, muito bom. Muito bom mesmo, viu? E você trouxe uma um conhecimento muito novo para nós, principalmente porque assim, assim, o óbvio, né, como você disse, ah, tem a ver com o nível socioeconômico, tem a ver com alguma coisa e tal. Todo mundo pensa, ah, deve ser baixo o letramento, mas esse deve ser baixo o letramento é muito relativo. É muito bom saber como é que tá, né? Para você conhecer realmente a realidade. E esse o trabalho está possibilitando isso. Muito interessante, viu, essa sua, essa sua fala hoje, sabe? E você é. gostaria de acrescentar mais alguma coisa, desde que é, eu não que tenha eu, perguntado? É sim. O que eu achei mais interessante na utilização desse
1: questionário, né? Do HLQ, é que ele não aponta só se o letramento ele é baixo ou não. Ele aponta aonde estão essas fragilidades. Né? Então, a utilização desse, desse instrumento ele foi bacana por isso, porque a gente sabe aonde a gente deve agir agora, né? aonde é que está falhando. E aí você pode tornar essas fragilidades de agora potencialidades depois. Então, se você trabalha isso durante o período que ela está no sistema carcerário, essa mulher, quando ela sair do sistema carcerário, ela poderá sair uma mulher muito mais promotora da sua própria saúde, da saúde das pessoas que cercam elas.
0: Isso, exato.
1: E também Porque esse conhecimento que ela pode adquirir dentro do sistema carcerário, ela vai levar
0: para a vida externa. Né? Isso, então, vai ser uma multiplicadora entre suas amigas, sua, sua família. Sua familia, né Ares, Com certeza. E isso ajuda
1: para que ela utilize menos serviços de saúde quando ela sair do presídio, né? Porque a gente sabe uhum. que quando, ele tem um letra... quando elas têm um letramento em saúde melhor, então ajuda
0: até elas usarem menos o serviço de saúde. Isso, isso. Muito bom, muito bom. É uma mensagem muito boa, Deise. Deise, agradeço demais você ter estado com a gente hoje. Acho que foi uma contribuição ímpar. Continuando, né? Porque a primeira... A primeira participação sua conosco, já foi muito interessante as reflexões que você fez sobre letramento e sistema carcerário, né? E agora você tá, você botou a mão na massa mesmo, né? E aferiu e viu como é que tá, não é mais só especulando, você conheceu mesmo, né? Então a gente só pode ter, só pode agradecer você ter estado com a gente, né? A gente agradece também a audiência dos nossos queridos e queridas ouvintes. E assim, não esqueçam que nós temos o Spotify. Então, se alguém quiser compartilhar alguma experiência com mulheres apenadas, é, pode fazer isso no Spotify que a gente faz chegar a Deise, né não, Deise? Sim,
1: estarei aqui sempre à disposição, para mim é sempre uma honra e um prazer estar aqui, conversar um pouquinho, porque para mim trabalhar com essa população é muito gratificante, porque eu acho que é uma população ainda muito invisível para as pesquisas, para os estudos, para as pessoas desenvolverem projetos lá dentro, que elas estão ali num período de muita vulnerabilidade, né? não só de saúde, mas também e de outros tipos de vulnerabilidade. Então, o que a gente puder fazer por essa população é
0: de grande valia. Isso, exatamente. Pois então, pronto. Eu agradeço demais, viu, Deise? Quem agradece sou eu, professora Helena. Sempre um prazer. Então, pessoal, ouvintes, estejam bem, que aguardem. Para o nosso próximo episódio, nós ainda vamos estar com a Deise aqui, viu? Ela ainda vai falar sobre letramento nutricional. Já estou dando, já estou fazendo uma prévia aqui para vocês já se animarem, viu? Nesse mesmo grupo populacional. Tá bom? Então, aguardamos vocês. Até lá!